1: Alors aujourd'hui, nous allons parler gestion du temps et pour cela, nous recevons Louis Vareil qui est réuniologue. Alors bonjour Louis. Réuniologue,
0: c'est quoi Bonjour André. Réuniologue, ben c'est un métier indispensable. Je répare les réunions et je soigne la réunionnite. <rire> et donc, c'est très sérieux. Et en fait, j'accompagne des organisations pour revoir leur pratique en réunion, donc faire de chaque réunion... Un moment à la fois productif, engageant et apprenant. Et une fois qu'ils ont appris à améliorer leur réunion, eh ben ils vont s'attaquer à la réunionnite. Donc ils vont s'interroger sur, mais est-ce qu'ils ont les bonnes réunions Et donc ça amène vraiment les organisations à se transformer et à réduire de façon drastique le temps passé en réunion. Je crois que justement à ce sujet,
1: vous avez, euh, vous avez eu vent récemment d'une étude menée par Microsoft, je crois, sur euh, c'est quoi la réunion dite en fait aujourd'hui
0: Alors, l'étude Microsoft, c'est ce matin une augmentation de 232%, je répète, 232% du nombre de réunions pour les utilisateurs de Teams depuis février 2020.
1: D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, euh, la visioconférence augmente encore le temps passé en réunion.
0: Alors, c'est pas le temps, c'est le nombre. Alors, je n'ai pas le détail sur le temps, mais c'est le nombre. Et effectivement, bah, comme on ne peut plus se croiser à la cafétéria, dans le corridor, à la machine à café, etc., bah, finalement, bah, on se fait un Teams. Et donc, ça multiplie le nombre d'interactions que l'on fait via une technologie digitale.
1: Mais est-ce que ça a une utilité euh, sur un plan économique Est-ce que quand on parle de réunionnite, finalement, surtout, enfin, on veut surtout dire, on, ce qu'on entend, c'est euh, finalement, ça ne sert à rien, ces réunions. Est-ce que la plupart des réunions ne servent à rien ou euh, elles peuvent servir à quelque chose et comment
0: Alors, on peut tout dire là-dessus. Hein. Euh, bien évidemment, le temps que les personne ou que nous passons en réunion, c'est du temps euh, bah, qui est pris sur notre temps de travail. Il y a des études qui disent en France, en gros, un manager passe 10 heures par semaine en réunion. Donc ça touche la productivité. Après, ce qui est encore plus important, c'est la qualité de la réunion. Donc le temps, mais la qualité. Est-ce que le résultat est à la hauteur de ce qu'on attend Est-ce que le temps a été bien utilisé Et là, lorsqu'on interroge les managers, bah, ils disent que dans 50% des cas, ils perdent du temps en réunion.
1: D'accord. Et, et alors, comment est-ce qu'on fait pour ne pas trop perdre son temps en réunion
0: Eh bien, pas d'objectif, pas de réunion. <rire> et ça, c'est le premier secret de la réunionologie. Le premier secret de la réunionologie, c'est commencer par la fin. Quand je décide une réunion, quand je lance une réunion, quand je lance un sujet dans une réunion, je dois être capable de formuler de façon extrêmement claire le résultat que j'attends. Et souvent, on voit dans des ordres du jour « sujet.rh ». Mais ce pas un objectif. De combien peut-on se permettre d'augmenter la masse salariale affectée à la formation en 2023 Ça, ça peut être un objectif. D'accord. Et ça, c'est le premier secret. Alors, je ne peux pas parler du deuxième. Le deuxième secret, c'est tous acteurs. Qu'est-ce que je fais pour que les gens... Bah, que j'utilise bien le temps des gens. Et notamment, qu'est-ce que je fais pour qu'ils travaillent avant Donc, que les participants viennent préparer. Qu'est-ce que je fais pour que les personnes travaillent durant la réunion donc Soit contributeur, soit activé. Et troisième chose, qu'est-ce que je fais à la fin de la réunion pour que tout le monde soit clair sur ce qu'il a à faire après la réunion Donc c'est le deuxième secret, tous acteurs. Et le troisième secret, c'est faire mieux demain. Toute réunion doit se terminer par une évaluation ou en tout cas un petit temps que l'on va consacrer à se dire mais qu'est-ce qu'on pense de ce qu'on vient de faire Et qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois il faut faire ça pour deux raisons. D'abord pour aller chercher de l'efficacité, de la productivité, mais également du confort, mais également pour permettre à chacun de lâcher un peu de son ressenti. Quand on a vécu une réunion, ben on a besoin de dire oh, « c'était bien, c'était pas bien, c'était intéressant, on a produit de bons résultat ». On a besoin de lâcher ça. Parce que si on ne le fait pas là, ben on va le faire à la machine à café. Et on va être atteint de ce qu'un Américain appelle le MRS, Meeting Recovery Syndrome. Le temps que l'on passe à la machine à café pour se plaindre de la mauvaise réunion que l'on vient de quitter.
1: D'accord. Et pour revenir un petit peu sur votre deuxième secret, c'est-à-dire tous acteurs, comment est-ce qu'on fait pour rendre effectivement acteurs les participants d'une réunion ben D'abord, on en fait venir
0: peu. <rire> Première chose, il faut qu'il y ait peu de monde. Parce qu'en réunion, plus on est, moins on fait. Donc en fait, il faut ajuster le nombre de personnes que l'on invite à la réunion, à l'objectif. Et il y a même des travaux qui ont été menés qui disent, en gros, vous voulez prendre une décision, il faut qu'il y ait moins de 8 personnes dans la salle. Vous voulez générer des idées, vous pouvez avoir jusqu'à 18 personnes. Et puis, vous voulez juste engager les gens, renforcer l'adhésion, bah je dirais open bar, 1800 personnes. Donc, si vous voulez que les gens soient acteurs, il faut qu'ils aient un objectif clair, qu'ils aient une vraie raison d'être là, et qu'ils aient envie de se battre finalement pour atteindre collectivement cet objectif.
1: Vous parlez de Jeff Bezos récemment, euh, euh, il a inventé une nouvelle manière de se
0: réunir Alors il a inventé deux choses, il a d'abord la règle des deux pizzas. Il dit, ben, ça tombe justement sur le nombre, dans une réunion il ne faut pas plus de personnes que les personnes qui pourront consommer deux pizzas. Donc, ça pas grand monde. On n'est pas loin des, des huit. Encore que les pizzas américaines sont assez grandes. La deuxième chose qu'il a inventée, c'est ce qu'il appelle le silent meeting, le meeting silencieux ou la réunion silencieuse. C'est incroyable. C'est... Je demande à la personne qui vient avec son sujet de préparer un document extrêmement détaillé. Pas du PowerPoint, une histoire. Un document Word, pour être un petit peu dans les, dans les bons termes. Et ce document qui ne doit pas faire plus de six pages, et silencieusement en début de réunion. Ce qui fait qu'au moment où on va lancer la discussion, eh ben, chacun sera un petit peu au même niveau de connaissance du sujet, et tout le monde va pouvoir être acteur, mais des vrais acteurs, pas des gens qui viennent raconter leur vie ou qui viennent juste flatter leur ego. Et en faisant comme ça, vous avez juste des acteurs. Une autre idée, il y a notre patron dont on parle de temps en temps, qui s'appelle Elon Musk, et on dit qu'un jour, à la fin d'une réunion, il parle à quelqu'un, il dit, dites donc, aujourd'hui, je ne vous ai pas entendu." Vous aviez vraiment besoin d'être là
1: C'est une assez bonne question. Et puisqu'on parle de gestion du temps, en fait, le temps d'une réunion compte aussi. Est-ce qu'on peut faire des réunions qui durent deux heures ou trente minutes Est-ce qu'il y a une règle
0: Alors, il n'y a pas de règle. En fait, euh, je dirais, la règle pour la durée d'une réunion, c'est le temps nécessaire pour atteindre l'objectif avec les personnes qui sont dans la salle. D'accord Mais en fait, bien évidemment, à un moment, on est sûr, exposé aux sollicitations. Ben, il faut faire du compact. On est dans une permanente compétition attentionnelle. Donc, en fait, il faut essayer de faire des réunions compactes. Peu de sujets, peu de participants. Et l'autre astuce, il y a quelque chose qui est euh, qui assez simple à faire, c'est interdire les réunions d'une heure. Interdire les réunions d'une heure. Mais pourquoi Parce qu'en fait, si, si on enchaîne des réunions d'une heure, ben forcément, elles ne vont pas démarrer à l'heure. Et les gens vont être en tension, n'auront pas le temps de respirer. Donc, il faut ramener par défaut les réunions d'une heure à 50 minutes.
1: D'accord, mais 50 minutes, c'est quand même assez long.
0: 50 minutes, ça commence à être long. il ne faut pas hésiter, comme vous le dites, à faire des réunions. On parle parfois de stand-up ou de réunions debout qui vont, elles, durer 10 minutes, 15 minutes. Là, on est sûr que les gens n'auront pas l'opportunité de tapoter sur leur clavier et de faire autre chose. La deuxième chose, on peut très bien, sur un sujet précis, réunir des gens pendant ben, 25 minutes, comme vous le dites. Il se trouve que j'accompagne une entreprise internationale. Donc, je travaille avec des Chinois, des Américains, des Danois. Un Danois, une réunion, ça démarre avec 10 secondes de retard maximum, et si ça doit durer 7 minutes, ça dure 7 minutes. Alors, c'est un peu choquant par rapport à notre culture, mais en tout cas, c'est des gens qui, à 16 heures, sont chez eux et ont des activités. Or, en France, on a parfois tendance, à 16 heures, être au milieu d'une réunion et faire la longue liste des choses que l'on va devoir faire le soir pour attraper tout ce qu'on n'aura pas fait dans la journée.
1: Mmh. D'accord. Justement, puisque vous parlez de, de, de vos interventions en entreprise, comment est-ce que vous vous y prenez pour soigner le, le syndrome de la réunionite dans les
0: entreprises ben, Je suis réuniologue. Donc en fait, je pose un diagnostic. Donc ce que je fais toujours, c'est je commence par observer des réunions. Et c'est un délice. Passer des journées entières dans des comités exécutifs ou des comités de direction de voir ce qu'il s'y passe, comment ça avance, comment les gens se comportent, c'est extrêmement intéressant. Et ça me permet d'abord de dire aux gens, regardez ça, vous le faites bien. Donc, il faut le faire plus. Il faut le faire plus en conscience. Ça, par contre, faudrait peut-être l'ajuster. Donc, je commence par ces observations. Une fois que j'ai observé, j'ai posé mon diagnostic. Je monte des modules d'accompagnement. Alors, ça peut être de la formation, des webinaires, des conférences. Il euh, y a plein de choses, du coaching, mais qui est ciblé par rapport aux besoins. Et ensuite, ben, je suis régnologue je fais des visites de contrôle. Donc, après, je retourne dans l'entreprise ben, pour voir comment la maladie a reculé et comment les progrès et les pratiques ont pu avancer.
1: D'accord. Et quels sont les bénéfices qu'on peut retirer de, de ce type d'intervention euh, Qu'en retirent les entreprises
0: ben, Les entreprises qui s'aident vraiment dans la discipline ils arrivent à diviser par deux le temps moyen passé par collaborateur en réunion.
1: C'est-à-dire qu'au lieu de 10 heures en moyenne, ce sera plutôt 5 heures Exactement. Mm -hmm. Mais c'est monstrueux.
0: La deuxième chose, c'est qu'en fait, ça va renforcer l'engagement. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être dans une réunion dont on sort en disant « j'ai pas fait grand-chose, je ne servais à rien, heureusement que j'étais venu avec mes emails en retard de manière à pouvoir euh, avancer ». Mais c'est dramatique, ça. Ça a un impact sur l'engagement des salariés qui est terrible. Aujourd'hui, on parle de la grande démission. Et de façon très amusante, enfin, ce n'est pas amusant en réalité, hein, eh bien, dans 70% des cas, les gens qui démissionnent disent qu'il y avait trop de réunions. Donc, c'est un véritable fléau qui atteint l'engagement des individus. Donc, il y a un enjeu de productivité, mais il y a mieux encore un, un enjeu d'engagement. À quoi je sers Comment je suis un contributeur à la stratégie, aux, aux activités Et ça évite ce qu'on appelle le fameux « bore out ». C'est les gens qui s'ennuient, qui se disent « mais qu'est-ce que je fais là Je ne sers à rien
1: ». Et justement, dans Management, qui est actuellement au kiosque, notre sondage révèle que 40% des salariés affirment qu'ils perdent leur temps au travail.
0: Bah c'est terrible. Et inversement, si vous voulez, une bonne réunion, mais c'est génial un truc compact, vous êtes 5 dans une salle, on a un problème, allez, on s'assied, on sait ce qu'on va atteindre, on a un objectif, il faut qu'on prenne une décision, un plan d'action, allez les gars, on y va, et à la fin, on prend le temps, comme je disais tout à l'heure, de qu'est-ce qu'on a pensé de la réunion, et les gens vous disent, bah, on a atteint l'objectif. et en plus, c'était nerveux, C'était, euh, on était dedans, on a vraiment serré quelque chose, c'est des moments vraiment de bonheur absolu. Donc, euh, ces personnes qui disent, bah, ils perdent leur temps euh, 40%, ça me surprend pas, mais je peux dire qu'il y a des gens qui ont investi de l'énergie, investi de l'attention sur la réunion, qui ont mis de la conscience sur ce qu'ils font, qui ont transformé l'organisation. Il y a l'organisation que j'accompagne, le dirigeant m'a dit « Vous savez Louis, depuis que vous avez accompagné, toutes nos réunions sont pensées.
1: Wow, » Waouh, joli cadeau. Hein je veux bien le croire, en tout cas de l'art d'être heureux en réunion avec Louis Vareil. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir répondu. Ben, C'était un plaisir.
0: C'était « L'Essentiel de management », le
1: podcast de la rédaction du magazine « Management ».